0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Fuera de tiempo este sábado con una invitada en piso, segunda invitada en piso este año y el año largo de la pandemia. Todo fue por teléfono, vía Zoom y la tenemos a María Migliore. Hola María, ¿cómo Ay, andás? Sí, ¿cómo estás? Bien, la Ministra de Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad. Así es. De Horacio Rodríguez Larreta. Es politóloga, recibida en la UCA. Exactamente. Y bueno, para muchos es como la cara amable del gobierno, el rostro sensible del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Y yo te quiero ir preguntando varias cosas. Primero te voy a preguntar por algo que escribiste hace poco. Uh -huh en la revista Seúl, donde te pidieron una opinión. Y así es una especie de balance de las elecciones, donde obviamente ganó juntos la derrota del gobierno. Yo creo que fue contundente, más allá de la remontada que el gobierno festeja como un triunfo. Y vos ahí decías, necesitamos una representación popular propia y dejar de pensar que es monopólica del peronismo, esa representación popular. Esta elección también mostró que hoy el peronismo representa símbolos vacíos porque no tiene la capacidad real de transformar, que es lo que está demandando de la gente, que las cosas cambien. Primero, ¿por qué pensás que el peronismo ya no tiene esa capacidad de transformar? ¿Por qué la perdió o por qué la viene perdiendo? Y segundo, ¿por qué podría hacerlo un espacio como juntos, no? después de la experiencia de Macri, en el gobierno donde, bueno, Macri también se quedó sin NAFTA, no logró su reelección, es decir, es un sistema de, de un equilibrio inestable, ¿no?, el que tenemos en la política. Ahora viene el gobierno de sufrir y vos decís, ya no puede ofrecer transformaciones como las que demanda la sociedad, sin embargo, la pregunta que yo me hago es si puede juntos, ¿no?, en adelante después de, de su experiencia de gobierno. Pero primero, ¿por qué el peronismo, pensás, ya no, no transforma o no responde a las demandas?
2: Claro, no, creo que son varios temas uh -huh. en, en, en la pregunta. Eh, lo creo primero porque es lo que veo. Digo, uh -huh. porque es lo que veo todos los días en la cotidianidad de lo que a mí me toca recorrer, trabajar hoy, hoy como funcionaria, pero yo vengo haciendo un trabajo social hace mucho tiempo. Bueno, yo en mi historia reivindico mucho el peronismo eh, uh -huh. porque creo que ha sido el gran transformador social de, de este país. Pero creo que en los últimos años ha perdido realmente esa capacidad no de representar, sino de transformar estructuralmente. Uh -huh. Yo creo que o sea, el peronismo, y después, obviamente, cuando decís el peronismo, es una, cada periodo histórico podríamos estar sí. horas discutiendo al respecto, tuvo una transformación que cambió una matriz. Digo, Quienes estaban afuera del sistema empezaron a estar adentro, en términos de derechos laborales, en términos de representación política, de poder discutir un proyecto, y había un aspiracional claro. Digo, había algo que, que estaba digo, anterior al a gobierno de de Perón, pero que terminó de cristalizarse políticamente en, en eso, y yo creo que eso fue algo muy importante para la Argentina. Como te digo, yo veo que en los últimos años esa, esa capacidad transformadora y no se ve, digo, los indicadores vienen siendo peores hace bastante tiempo de, de manera sostenida. Yo creo que, eh, no sé, en el último tiempo el kirchnerismo eh, ha tenido una gran capacidad, si se quiere, de ampliar derechos de. Ah, con lo que fue la UH por ejemplo, uh -huh. que no fue menor, yo creo sí. que, que fue algo importante. Ahora, creo que en términos estructurales, de que un sujeto, que, que creo que gran, hubo también gran capacidad de, digo, de organización, de movilización, de poder representarlo, que eso pudiera entrar a un sistema en el que realmente se traduzca en poder estar mejor, que eso es lo que yo creo, digo, yo creo que necesitamos construir un país en el que todos y todas podamos tener la oportunidad para poder estar mejor, digo para quebrar esa dinámica de exclusión de pobreza que viene reproduciéndose intergeneracionalmente para poder estar mejor. Y creo que eso hoy no es real en la Argentina. Digo, eso no está pasando. Uh -huh. Cuando vos ves eh, números respecto a cómo viene consolidándose la estructura de pobreza, en el fondo es eso. Vos estás de la gente que nace en un barrio popular y tiene condicionado el futuro solo por el hecho de donde nació. Entonces yo creo que hoy nosotros tenemos que poner en crisis... Eh, bueno qué modelo de país queremos para que todos tengamos una oportunidad real de poder estar mejor, de salir adelante creo que hay que recuperar ese viejo sueño que hizo grande a la Argentina de que vinieras donde vinieras, nacieras donde nacieras ibas a tener una oportunidad, te ibas a esforzar y ibas a estar mejor, eso hoy no pasa dejó de pasar, y yo creo que juntos por el cambio podemos construir eso podemos representar eso estoy convencida de que somos el espacio que, que, que más capacidad tiene de hacerlo
1: Claro, la pregunta es con ¿Cómo llega, cómo vuelve en un eventual regreso al gobierno juntos? ¿no? Vos hablás mucho de, de dar la discusión interna dentro de juntos. Digo, ¿hay posibilidad de que este tipo de prioridades aparezcan en la agenda del gobierno? Porque muchos dicen, bueno, una relación con los movimientos sociales como la que vos tenés hoy por tu, por tu rol, por, por tu cargo en la ciudad, es... O una pérdida de tiempo o una estrategia errada, ¿no? Directamente. Digo, Pichetto, por decirlo, como un dirigente importante que sumó juntos en el último tiempo, es muy crítico de, de Stanley por haberle dado, si querés, tercerizado la política social, dice él, en, en los movimientos sociales que después iban a pasar a la, a la oposición, ¿no? O iban a formar parte del Frente de Todos. ¿Cómo sería esa relación con los movimientos sociales en un eventual gobierno de Juntos y qué tendría de diferente con lo que ya hizo Macri en su momento con Stanley a nivel nacional?
2: Mira, primero lo que yo creo es que desde la realidad nosotros venimos confirmando cuáles son nuestras prioridades. Y si vos ves el proceso de integración urbana que venimos recorriendo en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larrete fue, fue y es el jefe de gobierno que devolvió a la democracia, más inversión social en infraestructura puso. Y cuando vos vas a cualquiera de los barrios, como la 31, como la 20, como el Camino de Sirga, como Rodrigo Bueno, ves una transformación que sin duda tiene todavía muchos desafíos Digo, y es un, un camino que tenemos que consolidar y llevarlo a todos los barrios populares de la ciudad. Pero hubo una decisión política muy fuerte de avanzar en ese sentido, creando un modelo que fue, desde mi perspectiva, sumamente transformador. y Ahí vemos las prioridades de un gobierno. En el año pasado nosotros propusimos en la legislatura una ley de economía social y popular, una ley inédita para la Ciudad de Buenos Aires. La reconocimos, estamos armando, implementándola ya en cada uno de, de sus capítulos justamente. porque creemos que Hay un
1: registro ¿no? que sí, se armó
2: en junio. Sí, se armó este año. Mm. Porque creemos esto, la mejor política social es el trabajo y tenemos que reconocer el trabajo de muchísimos trabajadores y trabajadoras. Entonces yo creo que las prioridades de un gobierno se ven en la realidad. Y, a, y vuelvo con esto de transformar. Nosotros lo estamos haciendo, de nuevo, con desafíos, con cosas para mejorar, cosas para poder profundizar, pero agarramos el tema, nos hicimos cargo y estamos avanzando. Y eso es lo que a mí me convence de que es real y que es posible en Juntos por el Cambio dar esta discusión. Digo, hay decisiones políticas en este sentido que lo avalan.
1: ¿Cómo surgió la idea de La Popular, no? Que es una organización en la cual vos que vos formás parte de esa organización, que tiene hoy presencia uh -huh. en los barrios, en las villas de la ciudad. Digo, ¿cómo surgió esa idea? ¿Qué presencia tiene hoy para el que no conoce? Y ¿cuál es la idea hacia adelante pensando en un eventual proyecto nacional de la RETA o, o de Juntos?
2: Mira, la popular nace porque yo sí creo que juntos por el cambio tenemos que ampliar la representación y tenemos que darle espacio a liderazgos que vengan de los sectores populares, pues estoy realmente convencida de que hay mucho valor en, en eso. Y era algo que nos faltaba hacerlo. Digo, cuando algo nos falta, nosotros escuchamos y nos decidimos a, a trabajarlo. Y porque yo soy una convencida también, y de nuevo me, lo, me, me sustenta lo, lo que veo en, en mi laburo todos los días, que Primero, que hay mucho valor en los sectores populares y que hay muchas personas en los sectores populares que comparten la agenda de Juntos por el Cambio. Entonces me parece que eso hay que darle voz, hay que nuclearlo, hay que estar, y que eso tiene que ser digo, representativo de un espacio, no solo para discutir un proceso de integración urbana, que por supuesto hay que involucrar a toda la comunidad a la hora de, de llevar adelante una transformación, sino para discutir un proyecto político. Creo en eso, y me parece que también que Juntos por el Cambio eh, tiene la decisión de avanzar en ese sentido, que la popular existe es una muestra de eso. Y bueno, y después en el espacio habrá discusiones, conversaciones, como en toda coalición política, respecto a cómo seguir transformando. Pero yo creo que realmente tenemos que poner un poco en crisis también qué significa la representación popular en Argentina, cuál es el mejor modelo de país para poder transformar. Hay algo del modelo actual en el que estamos que no está dando resultados. Y me parece que hay que animarse a, a conversarlo y discutirlo.
1: Claro, uno imagina siempre el electorado preferencial de juntos, es la clase media, ¿no? la clase media alta, vos decís también hay un sector de sectores bajos que o nunca se sintió representado por el peronismo o en los últimos años siente que hace falta dejar atrás al peronismo y Encontrar sí. un lugar en eh, ah, la Yo lo que creo de
2: juntos por el cambio que tenemos que construir un proyecto de país que nos incluya a todos. Digo, yo creo que los proyectos políticos tienen que tener una aspiracional que, la que pueda haberse representado cualquier argentino o argentina. Y creo en eso. Y hmm. entonces estamos construyendo eso. Y yo lo que creo es que nosotros somos una de la mejor propuesta política para poder transformar en ese sentido. Y tiene que tener tiene que poder interpelar a quien es muy popular, a quien es de clase media, a quien es de clase alta. Yo creo que nosotros tenemos que construir proyectos políticos que incluyan, no a unos o a otros. Digo, me parece que no es un país para unos, un país para otros, es un país para todos.
1: Pero digo, cuando uno escucha a la dirigencia de Juntos, no escucha que le hablen los sectores populares, no en un país que tiene... 19 millones de personas bajo la línea de pobreza. Como que son excepciones, digo, vos sos una excepción para mí destacada claro, cuando en sé, ese Cuando
2: fue el, el día de la elección sí. en el búnker, Horacio habló de esto, habló del compromiso que él tiene en seguir eh, generando proyectos de integración como los que estamos haciendo, en que la educación es una prioridad. Creo también la discusión que vimos en la ciudad respecto a la necesidad de tener las escuelas abiertas lo antes posible, también expresó lo que para nosotros era prioritario que las escuelas, primero, tienen un valor importantísimo por la educación, pero que en los barrios populares necesitamos abrir las escuelas porque son el espacio de contención de los chicos. Eh, un chico en un barrio popular no pasó la cuarentena en una casa, siempre lo, lo supimos uh -huh. de desde el momento y planteamos una dinámica de cuarentena comunitaria. Entonces también nuestra discusión fue abramos las escuelas para que esos chicos puedan estar contenidos. Y bueno, y ahí se van viendo cada vez más las prioridades yo creo que, que, que hay una voz que es cada vez más grande en nuestro espacio, decidida a poder eh, representar esto y no, creo que también, y hago autocrítica en esto nos dejamos poner muchas etiquetas y muchas veces de estos temas eh, asumimos que somos un espacio a lo que no nos importa la transformación social bueno, ahí yo digo, es mentira digo, es mentira y lo venimos mostrando en la realidad que nos importa o sea, la estrategia sanitaria que pusimos en los barrios populares en la ciudad pusimos muchísima prioridad a eso yo veo que cada vez que necesitamos tomar decisiones y se prioriza.
1: ¿Por dónde pasan las coincidencias con estos movimientos sociales? ¿no? Vos decías, bueno, tengo relación con Grabois, tengo relación con el movimiento Evita que tienen presencia en la ciudad. También hay otros que son más críticos del, del gobierno de la ciudad. Digo, ¿por dónde pasan para vos las coincidencias que a priori uno podría pensar, bueno, es difícil de encontrar coincidencias entre movimientos sociales como el de Grabois con el gobierno de, de la ciudad... Sin embargo, vos trabajás en función de eso. Digo, hay coincidencias, pero también hay tensiones.
2: Mira, yo primero creo que para gobernar vos necesitas gobernar con todos los actores sentados en la mesa, definitivamente y me parece que con los movimientos sociales por supuesto son actores muy representativos de, de las problemáticas sociales o están presentes, cumplen una función social entonces no se me ocurre pensar la política social sin una conversación que eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todas las cuestiones pero como modelo de, de laburo político para mí es de verdad imposible pensar que el, al, a lo complejo que son los temas que tenemos que trabajar, el Estado lo puede resolver solo sin las organizaciones sociales, sin el mundo privado, sin el tercer sector. Digo, hay que traer a los actores que son representativos. Y mi experiencia, además de que estoy convencida de que el rol social que cumplen es importante es que es posible generar los consensos. Que ya vos estás en desacuerdo en temas generales, macro, y, o de, de posiciones políticas. Ahora, cuando tuvimos que construir consensos sobre cómo avanzar en los procesos de, de urbanización, se pudo hacer. De nuevo, ¿tuvimos en, eh, de acuerdo en absolutamente todo? No. ¿Tenemos diferencias? Sí. Ahora, ¿fue posible avanzar en el marco de eso? Y yo estoy segura que el día que nosotros dejemos de, de ser gobierno... Eh, si viene un gobierno de un signo político distinto mantendría muchas de estas cosas justamente porque fueron construidas con apertura y, y con un, un buen diálogo Entonces, por te pongo un ejemplo de donde hay una coincidencia la ley del RENAVAP que fue una ley que es nacional que es nacional 2008 que fue también impulsada y construida en consenso con muchas organizaciones pero pro, pro, promovida por nuestro gobierno. Y eso a mí es algo que también me da muchísimo orgullo. A mí esa ley es espectacular y da un marco inédito en la Argentina para poder reconocer los 4.400 barrios que hay en todo el país y da herramientas concretas para poder trabajarlos. Bueno, esa ley se trabajó entre todos. Y hay un acuerdo de toda la política respecto a que es por ahí el camino. Cosa que antes no estaba. La economía popular. Yo creo que hay mucho consenso también. Creo que es uno de los temas en los que falta que la Argentina nos terminemos primero de dar una discusión seria de qué es, qué significa y cómo la vamos a integrar. Pero hay una, una conversación cotidiana respecto a cómo, cómo trabajar ese tema.
1: Venimos en las últimas semanas de un episodio muy fuerte que hubo en la ciudad que es el crimen, el asesinato de Lucas González, ¿no? Por un grupo de la policía de la ciudad que actuaba de civil se supone, no está claro, como parte de un operativo de recaudación o no se sabe como parte de qué, pero con un crimen no a sangre fría, a plena luz del día, se hizo conocido me parece este caso porque era un jugador de las inferiores de Barracas, sino no, quizá ni nos enteramos, muchos de nosotros, son situaciones que se repiten, dicen familiares, organizaciones, eh, organismos de derechos humanos, digo, un crimen como ese que vos yo vi, obviamente, que lo repudiaste, el propio Larreta, digo, pero, ¿eso expresa una política? expresa, ¿vos podés asegurar que eso es algo que no tiene nada que ver con el gobierno de la ciudad? o en realidad es una política con respecto a los sectores populares también, ¿no? porque uno ve, por un lado, la política del ministerio, que vos Llevas adelante, y por otro lado ve esta otra, que también es una política, ¿no? De las fuerzas de seguridad con los sectores más vulnerables. En este caso, bueno, un crimen alevoso, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo, cómo uno entiende esas dos caras del gobierno de la ciudad, ¿no? eh, y, y hasta qué punto un crimen como este de Lucas González lesiona lo que ustedes mismos intentan hacer desde otra área, que obviamente no tiene nada que ver con la policía, pero sí es parte del gobierno de la ciudad.
2: Yo creo que lo que pasó con Lucas es inadmisible. Yo, y creo que lo dije yo, lo dijo el ministro de Seguridad, lo dijo Larreta, digo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y con eso hay que ser implacables, porque lo que pasó fue una locura. Eh, y fue durísimo y de ninguna manera hay que aceptarlo. Ahora, las fuerzas de seguridad son necesarias, en, creo, en la sociedad en general, especialmente en los barrios populares. Y si vos recorres cualquiera de los barrios, la gente lo que te va a pedir es que necesita seguridad, porque muchas veces también, como el Estado está menos presente, hay derechos que son mm, tan incumplidos... Y las situaciones de violencia son mucho más graves. ¿Eso quiere decir que tenés que permitir un abuso de una fuerza? Por supuesto que no. Y creo que es un desafío grande el poder generar fuerza de seguridad que cumplan con su deber, pero que estén formadas desde una perspectiva comunitaria, con compromiso, digo, sin sin generar ningún tipo de abuso. Y cuando eso se da, ser durísimos. Digo, a mí me parece que, que no hay margen para para titubear, para pensar, digo, creo que no pueden pasar esas cosas. Y en eso creo que fuimos claros, digo, se, se actuó bien rápido. Ahora, yo no veo contradictorio que una fuerza de seguridad trabaje en un barrio popular con la política que estamos llevando adelante nosotros.
1: No, que trabaje no, el tema es que digo intimide, hostigue y hasta asesine digamos, a, a alguien que solamente, de, o sea, su, un, su único pecado en este caso sería ser parte no, de los sectores populares, es como una política Pero Yo no creo que esa, esa
2: sea la cotidianidad de la presencia de la policía de la ciudad en los barrios y que cuando hay situaciones que sean de esa manera, de nuevo, hay que hacer implacables fuerzas de seguridad dentro del marco de la ley y después no puedes permitir ningún tipo de abuso. Ahora, la como te decía, nosotros necesitamos eh, que en los barrios populares sea presente el Estado en su integralidad, desde la perspectiva de la salud, desde la perspectiva de la educación, desde la perspectiva de la seguridad, desde la perspectiva del desarrollo. No lo veo como algo que tiene que trabajar en paralelo. No, sino no, no, que al contrario. yo lo
1: veo, digamos, como cuestión contradictoria uh -huh. cuando genera una lesión de este si tipo. Si nosotros
2: hubiéramos habilitado o a dar margen de duda o lo que fuera, entiendo lo que me preguntás, sí. en el momento que esto sucede, el Ministro de Seguridad se hace cargo, eh, toma una decisión al respecto, el Jefe de Gobierno fue durísimo con lo que expresó, entonces nos hicimos cargo y por supuesto vamos a seguir trabajando porque esto no pase, nunca. ¿Cuál, cuál sería la
1: explicación de lo que hicieron, digamos?
2: No es que no tiene, a ver, eso lo determina la justicia, mm. digo, no tiene explicación. Mm. Eh, no, 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 hay que ver después cómo va todo, pero de nuevo, que lo investigue la justicia, a toda disposición, pero no, no, es, no es posible permitir eh, claro. un abuso de determinadas características, de ninguna manera.
1: Después la pregunta, sobre todo para los que tienen una visión crítica con respecto a la gestión de la reta, que son minoría en la ciudad de Buenos Aires, pero es, bueno, ¿esto termina en esos tres efectivos que participaron del operativo o... Al contrario, tiene que ver con esto que yo te decía, más bien una política de un sector de la fuerza de la policía de la ciudad, de la jefatura de la policía de la ciudad. Digamos, eso es lo que no queda claro. Si son tres personas, ah. que igual es un daño irreparable, obviamente, por supuesto, el que una, generaron. Por supuesto. Pero uno se pregunta, ¿son tres personas o esta es la política? ¿no?
2: No, no es la política de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Está María Migliore esta tarde en Fuera de Tiempo charlando de todo un poco, la Ministra de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad. Vamos a ir a un corte y volvemos para seguir charlando con ella.
0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Seguimos charlando con María Migliore, la Ministra de Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad, y también tomo otra declaración que hiciste en alguna de las entrevistas que te hicieron en los últimos tiempos. Vos decías, los procesos de integración en los barrios populares de Cava son un ejemplo de que esta idea de la representación popular que puede tener el PRO es posible, ¿no? Vos planteabas esta idea y decías estamos profundamente convencidos del rumbo, decidimos avanzar y sostener esta política aun cuando ha sido motivo de muchas críticas. ¿Cómo es ese debate dentro de Juntos cuando esta política que llevas adelante vos, avalada obviamente por la RETA, es motivo de críticas del propio gobierno de la RETA, de otras fuerzas dentro de Juntos? ¿Qué les responden ustedes y cuáles son esas críticas que les hacen? ¿Cómo es ese debate?
2: Mira, primero yo creo que, que nosotros somos un espacio político, eh, y a mí me da mucho orgullo decir esto, que hace las cosas pues las tiene que hacer. Digo, nosotros reconocemos que en la ciudad hay una problemática estructural de casi 300.000 personas que viven dentro de los barrios populares y nos decidimos a poner una política para poder transformarla y solucionarla. Sin ningún tipo de cálculo electoral. Digo, hay que hacerlo porque es un problema de la ciudad y hay que resolverlo. Entonces digo, desde esa perspectiva nosotros... Eh, trabajamos cotidianamente con, con todos los temas Más que se nos presentan. Más allá de que les va mal en
1: las elecciones. Sí, independientemente de eso. No, sí.
2: lo, no lo hacemos por un cálculo electoral, no hay un rédito en eso. Digo, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, porque no puede ser que en la Ciudad de Buenos Aires haya gente que viva de esa manera. Y esa es nuestra convicción. Y a mí, de verdad, pertenecer a un espacio que trabaja con esas convicciones, me da orgullo y me parece que está bueno ahora. Como, te, como hablábamos antes también... Yo sí creo que si tenemos el convencimiento de poder de que somos los mejores para poder transformar esas realidades, bueno creo que tenemos que hacer también una apuesta por la representación para que esas voces sean parte de nuestro espacio. Y bueno, en, en eso es, es, es donde venimos trabajando. Sí, es sabido que en 2019, cuando se pierde la elección en, en la Villa 31, que de nuevo, nadie de los que trabajaban en el gobierno involucrado en estos procesos tenía ningún tipo de, de cálculo respecto a eso. Bueno... Empiezan las discusiones, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Entonces, ante eso, nuestra respuesta es: vale la pena, pues es un problema que hay que resolver. Y además de, de eso, en, ya en la esfera política, creo que sí vale la pena hacernos la pregunta de por qué esa gente quizás siente que no no podemos representarla. Y bueno, escuchar, escuchar, tener un mejor discurso, involucrar, a darle espacio a quienes sí, dentro de los barrios, piensan que es, somos una buena alternativa, escuchar sus voces, darles liderazgo dentro de nuestro espacio y, y así ir construyendo.
1: ¿Qué pasa en la Villa 31, ¿no? que parece ser como una zona de la ciudad que está como fuera de la política general del Ministerio de Desarrollo Humano? ¿no? Ahí actúa la Secretaría de Integración Urbana, que es una creación de hace mucho tiempo, creo que se mantiene, y pareciera como que hay políticas distintas.
2: Mira, la Secretaría se crea en el 2015, pues, sobre todo para poder gestionar el crédito internacional que pedimos para llevar adelante todas esas obras. Nosotros en 2019 tomamos una decisión eh, que toda la política de desarrollo humano y de hábitat creíamos que era mejor que estuviera unificada. Entonces hoy, tanto la Secretaría de Integración como el Instituto de Vivienda son parte del Ministerio de Desarrollo Humano, porque creemos que para que sea más integral la política tiene que estar toda junta, porque obviamente cuando vos Trabajás dentro de un proceso y mudás a una familia, y bueno, empezás a trabajar con un montón de otras problemáticas y bueno, cuanto más integrados estén los equipos, mejor es ese camino, pero hoy te digo, son son equipos que están integrándose y que responden a, nada, a la misma mirada estructural que tenemos en el gobierno de cómo trabajar Durante estos temas. Durante
1: 2020 hubo algunos cortocircuitos, bueno, fue en ese momento cuando murió esta militante de, 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 la, de la garganta, Ramona, digo uh -huh. ahí había como cortocircuito, parecía ser, eso decían también los movimientos uh -huh. sociales, que como si el Ministerio de Desarrollo no entrara a la Villa 31 ah, el Ministerio 31.
2: de Desarrollo trabaja en el Barrio 31 como trabajamos en todos los lugares eh, de la Ciudad de Buenos Aires barrios populares fuera de los barrios donde tenemos eh, injerencia eso no, no es así
1: te quiero hacer escuchar un audio de una mamá que estuvo participó de la toma de la Fuerza de las Mujeres en la Villa 31 la entrevisté en este programa y por eso te la quiero escu hacer escuchar a ver qué me puedes decir esto es lo que decía Lucía, una de las madres que fueron desalojadas en la Villa 31.
0: En mi caso en particular, yo soy madre soltera con tres hijas, estaba alquilando una pieza chiquita y mi hija, una tiene once, otra tiene siete y la más chiquita tengo de tres años, uh -huh. todas nenas. Uh -huh. Se me complicaba el tema de convivencia porque mis hijas necesitan su espacio. Y el tema del alquiler es complicado porque con hijos no se alquilan. Uh -huh. Entonces me tuve que ir a a tomar el predio con las con las demás familias que que lo, lo fueron a tomar. Sí. La mayoría éramos mujeres solteras con hijos con necesidades. Con la misma problemática de siempre, uh -huh. que es eh, no podemos alquilar porque... No, no, aceptan
1: con los hijos. Bueno, era parte de lo que decía una entrevista un poco más larga, obviamente, donde ella contaba además el desalojo sin orden judicial, mm. según lo que ella decía y las mujeres que participaron mm. de la toma. Bueno, hubo imágenes que todos vimos, obviamente, se prendieron fuego casillas. Imágenes que recuerdan lo que pasó en Guernica, mm -hmm. si querés, del otro lado de la General Paz en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Kisilov. Ese tipo de situaciones. ¿Cómo las viven ustedes? ¿En qué medida intervienen? ¿En qué medida dan respuesta? ¿En qué medida no dan respuesta? ¿Qué pasó en ese caso con ese desalojo?
2: Mirá, esas situaciones son siempre límites y muy, muy difíciles de, de atravesar. Digo, siempre nada, se viven con, con mucho cuestionamiento. Digo, con, no son situaciones eh, fáciles para nadie, especialmente para quienes están en una toma. Quien uh -huh. está viviendo en una toma está viviendo una situación de precariedad absoluta. Eh, y viene sufriendo situaciones muy injustas y de violencia desde hace un montón de tiempo. Digo, es, es una de las situaciones de más difíciles y más precarias en las que se puede estar. El caso particular de, de, del barrio del barrio 31, lo que sucedió fue que se generó una toma en un lugar donde está destinado a, a, estar en, a hacerse una escuela, y que todos los vecinos también que estaban alrededor ya empezaban a digo, había empezar a ver estaba empezando a ver como unas situaciones de violencia entre vecinos la justicia dispone a intervenir se intentó censar el lugar muchísimas veces se intentó hablar con los vecinos que ahí estaban muchísimas veces no se pudo digo, no es justificación alguna uh -huh. pero digo, sí contar cómo se fue llegando a, nada, a esa situación y bueno llegó un momento que la justicia dispuso avanzar con el desalojo nosotros nos hicimos presentes para poder acompañar estuvimos trabajando con cada una de las de las familias especialmente con las mujeres que tenían que tenían hijos para poder brindar algún tipo de acompañamiento de soluciones transitorias lo que fue esa noche y después se trabajó con cada uno de los grupos familiares para poder garantizarles un subsidio habitacional o cuando nosotros yo creo que parte de ¿Por qué nosotros llegamos a, digo, decidimos hacer proceso de integración urbana? es Justamente para que estas situaciones no se tengan que dar. Digo, Yo creo que en la Argentina hay que desarrollar un mercado de vivienda accesible para que estas situaciones no ocurran. Y acá yo creo que hay que trabajar siempre como en dos perspectivas. Una es reconocer lo que está y disponerte a transitar un proceso que lleva tiempo, eh, como el del barrio 31, que es un barrio en el que viven 40.000 personas, es un barrio que está en proceso de integración, que algunas familias ya han tenido respuesta, pero hay muchas que todavía no. Entonces, hay que seguir como transitando eso. Ahora, una vez que se generan los acuerdos, que empezás a, a trabajar en, en los consensos de los barrios, creo que de, nada, hay que respetar esas cuestiones y seguir profundizando, digo, para que ninguna familia tenga que llegar a una situación límite como uh -huh. la que la que se está contando acá. Eso es para resolver, si querés, la situación que están. Creo que después... De nuevo, hay una pregunta profunda de cómo generar eh, un mercado en toda la Argentina para que estas situaciones no pasen, digo, para que no se sigan consolidando barrios... La eh, barrios RETA habló populares. de
1: un impuesto a la vivienda ociosa. Después no sé si alguien lo retó o él se arrepintió. Eso está en el programa. Sí, yo creo eh. que eso
2: puede estar en, en un programa. Creo que son temas que hay que estudiarlos de verdad con, con muchísima uh. profundidad en el sentido de qué quiere decir vivienda ociosa. Sí. Eh, Cómo puedes poner un impuesto. Digo, hay distintos estudios acá en la ciudad. Eh, algunos te marcan vivienda ociosa, no sé lo que por ejemplo son consultorios médicos. Hay otros que no. Creo que la implementación de eso es es compleja, eh, pero creo que hay que evaluar todas las posibilidades.
1: Bueno, en la biografía de María Migliore que está esta tarde con nosotros en Fuera de Tiempo dice que estudiaste en una escuela de monjas. Sí. Después te recibiste de politólogo en la UCA, uh -huh. militaste con los curas villeros, uh -huh. lo conociste a Jorge Bergoglio, sí. hoy el Papa Francisco, y además tenés una relación con Juan Maqueira, al que uh -huh. conociste, con el que militaste, compañero tuyo, que hoy dirige la escuela política Fratelli Tutti, uh -huh. ¿no? No sé si desde acá, desde allá...
2: Eh, ahora está acá, pero ahora ahora está no acá. sé si va para allá.
1: Mi pregunta es, ¿cuál dirías vos, conociendo estos antecedentes, tu trayectoria que conocés, eh, conociste a Bergoglio, que Maquieira está muy cerca de Francisco. ¿Cuál es la política de Francisco para la Argentina? ¿Hay una política? ¿Hay un mensaje? Eh, ¿Es bien interpretado? ¿Se entiende o no se entiende ese mensaje?
2: Mira, a mí me gustaba mucho la, 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 la propuesta de Francisco, sobre todo en términos de líder religioso. Creo que a Francisco hay que tomarlo como lo que es, que es un líder, líder de la iglesia católica. Uh -huh. A mí, si me preguntás qué es lo que más me, me convoca de, la, de lo que él propone, primero yo lo, no tengo una relación personal con él, sí trabajé mucho tiempo, como, como decías, con, con los curas villeros, también estoy en el CIAS que es una, una cuestión una, una organización jesuita, eh, y él, primero tiene una fe muy encarnada, muy real, muy de la persona concreta, que como que, que lo trascendente se juega en eso, no en un deber ser, en una norma, sino en quien está pasando una necesidad en el momento presente. Y eso a mí es algo que me convoca y que me formé de esa manera también. Y a mí te diría, la, la idea que más me gusta de Francisco es esta idea del encuentro. Eh, él habla mucho de esta cultura del encuentro y tiene un concepto que es el de la diversidad reconciliada, que él siempre pone la imagen del poliero, como bueno la realidad es más compleja y cuando sumas todas las partes, pueden hacerse con posiciones y soluciones que de otra manera eran impensadas. Como que hay algo de verdad en cada una de esas partes. Y yo creo que así hay que tratar de, nada, de vivir y sobre todo también de gobernar. En cada expresión política para mí hay algo verdadero y lo que se tiene que tratar es de conciliar. Digo, yo ya estoy cansada de los extremos irreconciliables, que todos nos peleamos, la gente necesita respuestas. Entonces yo encuentro personalmente inspiración en en esa manera y en esa propuesta que tiene Francisco desde lo religioso, que creo que puede llevarse a, a cualquier ámbito de la vida.
1: Vos decías, claro, que no hay que... Este, o que el mensaje de, de, de las elecciones podría ser, para algunos, que hay una posibilidad de radicalizarse. Uh -huh. Vos decís, eso no, no va por ahí, digamos. Planteás Definitivamente que, no va por ahí. que hay que tratar de eh, evitar la polarización, de evitar las tensiones más, más fuertes, para tratar de, desde el sistema político me imagino, lograr ciertos acuerdos, de los cuales todo el mundo habla, pero parece muy difícil hacer. hacer.
2: Sí, yo creo que, que esta elección hay un riesgo de que se polaricen dos polos, claramente en el espacio en el que yo estoy, un riesgo de interpretar que el resultado de la elección hay que irse a la derecha, yo creo que si hacemos eso sería un error grande, yo creo que lo que la, esta elección marca es que el sistema político no está produciendo todas las soluciones que la gente necesita. Y me parece que eso se soluciona eh, generando respuestas concretas que permitan, digo, lo que hablábamos al principio, digo, poder estar mejor. Digo, al final, eso es lo que hoy está fallando en la Argentina. Me parece que, que el sistema se reconstruye si somos capaces de generar eso. Y creo, como vos decís, yo me hago la misma pregunta, porque todos hablamos de los consensos y en cuanto a charla y ámbito vas, hablamos de consensos y y después eso no pasa Yo creo que, bueno, de, como te digo, desde mi experiencia concreta eh, Creo que es posible hacer eso Y yo también hago una apuesta eh, digo, generacional eh, Yo soy una generación que nació en democracia uh -huh. Con lo cual mi generación, te diría, tiene recontra incorporado Que tenemos que hablar entre todos A mí no se me ocurre no hablar con alguien de un movimiento social De la cámpora, del peronismo Y del otro lado veo lo mismo, ¿eh? lo que creo es que hay que dar un paso más y poder traducir esos diálogos en acuerdos concretos que sean capaces de, de, de sostener políticas en el, en el largo plazo.
1: Se me va acabando el tiempo, pero te quiero preguntar por algo que vos dijiste al, mencio, al, al pasar, cuando hablaste de, de cómo el peronismo bueno, pierde capacidad de representación. Claro, vivimos en un proceso acelerado de eh, sectores que van cayendo en la pobreza, ¿no? Eh, si uno mira desde que surgió el kirchnerismo, los primeros años una fuerte reducción de la pobreza y ya los últimos años de Cristina, aumento de la pobreza, la llegada de Macri, aumento de la pobreza y pandemia, aumento de la pobreza. ¿Cómo es esa nueva pobreza que vos ves hoy en los lugares donde te toca trabajar, en los lugares en los que estás en contacto con los sectores más vulnerables? Por un lado, te pregunto... Y por otro lado, te pregunto por la propia responsabilidad de Juntos no en, ese, en esa pobreza, porque vos decís, el peronismo pierde representación, pero por otro lado también durante los años de Juntos hubo un, un proceso profundo en el cual cayeron, no sé si millones de personas, pero muchos también en la pobreza.
2: Yo lo que, lo que creo es que lo que cada crisis te deja y deja en la Argentina y seguramente la crisis del COVID deje también es una estructuración, estructuralización de una capa más de pobreza. Y eso significa peores condiciones en el hoy, pero sobre todo hacer más difícil la perspectiva de futuro. Y para mí ahí es donde está uno de los grandes problemas que, que estamos enfrentando hoy, donde tenés eh, nada, un jóvenes, por ejemplo, que no creen que yendo a la escuela y esforzándose van a poder uh -huh. estar mejor. Uh -huh. Si un chico de 14 años te dice que no ve perspectiva de eso, y es un problema complejo eh, para lo que tenemos que, que llevar adelante. Entonces me parece que nosotros, cuando cuando hablábamos digo, de, de por qué yo creo que juntos es el mejor espacio, yo creo también que hay una oportunidad y una necesidad de pensar la política social en otra clave. La política social tiene que dejar solamente de ser asistencial, y sin poner en crisis que en un momento crítico y cuando hay una necesidad la asistencia tiene que estar. Uh -huh. Ahora, la política social tiene que vincularse al mundo económico productivo y gran parte de los problemas que estamos teniendo hoy son de política económica. Tenemos sí. que entender que la política social puede ser transformadora que tiene que ir sin una macro ordenada, sin crecimiento, es imposible eh, generar escala, pero aun cuando eso se da, ahí eso es una condición necesaria, de mi perspectiva, no suficiente, porque la complejidad de los problemas que tenés es grande. Entonces creo que tenemos que pensar una política social que esté vinculada a lo productivo y que de abajo hacia arriba ayude a mejorar la producción, a generar eh, ciertos ciclos. Y creo que el problema que estamos teniendo en Argentina viene de hace muchos años. Y que por supuesto que juntos por el cambio tenemos que hacernos cargo de los problemas que, uh -huh. y de las decisiones nuestras, pero que tenemos que, para poder resolver, analizarlos todos en clave histórica y de una manera más estructural.
1: Lo último, te pregunto por algo que eh, anunciaron hace muy poco: ¿no? que se crearon ocho espacios de atención directa en barrios vulnerables eh, por motivos de género. ¿no? De violencia cuentes, de género. Sí, que cuentes un poquito uh -huh. cómo es eso. Mira, se nos, acaba de crear. Si, sí, si nosotros no, lo, lo que estamos
2: trabajando muy fuerte con la dirección de la, de la mujer en... Eh, desde el ministerio es que toda la, eh, la política que tiene la ciudad, que yo creo que es muy buena respecto a las problemáticas de violencia de género, se haga bien efectiva en los barrios populares. Como bien sabemos, que una mujer llegue a denunciar cuando está sufriendo una situación no es de un día para el otro. Hay que recorrer un proceso de reconocimiento, de acompañamiento, de generar red, de que sepa que no está sola. Entonces, yo tengo una mirada que la política social también se construye mucho desde el territorio. Entonces, que si bien teníamos la línea 144, los 15 centros de integral de la mujer, que son de Barua, vanguardia en la ciudad, en los barrios populares había que dar un paso más y hacer efectiva la posibilidad de hacer denuncias ahí, estamos trabajando mucho con el Ministerio Público Fiscal y sobre todo tener esos dispositivos de atención permanente para poder eh, nada, generar una contención y un acompañamiento. Y la verdad es que venimos avanzando y bueno creo que es necesario seguir profundizando.
1: Vino María Migliore esta tarde afuera de tiempo, la Ministra de Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad. Gracias María Gracias. Este a vosotros. rato.